todos bienvenidos a Tema Libre. Este sí es el primer y oficial episodio. Bienvenidos. Aquí estoy con Raymond Morán, yo soy Subier Ramos y de verdad que estamos muy agradecidos porque nos acompañe en esta nueva aventura llamada Tema Libre. ¿Verdad Raymond? ¿Qué tienes que sí. decir? Que sí, que sí, definitivamente. Esto es un proyecto que teníamos en mente hace tiempo. Hace mucho tiempo sí teníamos este proyecto en la mente y lo habíamos dejado en la gaveta un poquito porque pues habían unas cositas que estábamos trabajando, como los videos de boda que siempre hacemos y sí. otros trabajos, ¿verdad? Sí, sí, entrevistas, grabaciones. <risa> <Después> un viaje, <risa> ahora mismo. Pero sí, eh, es un proyecto que llevamos mucho tiempo e inclusive vamos a hablar un poco sobre... Sobre cómo comienza Tema Libre, porque me, me, quiero compartir con ustedes lo que hemos estado haciendo y cómo surge esta idea de Tema Libre, este espacio y, y para qué es también. Porque pues la verdad, pues eh, quiero compartirlo, abrirnos un poco, ¿verdad? Y hablar de tanto de mí y que Raymond pueda hablar de él. Ustedes conozcan al misterioso Morán, porque así le digo yo, el misterioso Morán. Tema Libre nace... Nace después del huracán María. Uh -huh. eh, después del huracán María, todos sabemos que pues, la, básicamente estábamos desconectados. Desconectados de lo que estaba pasando, desconectados unos con otros. No había teléfono, no había redes sociales porque no había internet. Y sucede que yo me acuerdo que, que yo tenía bodas. Yo, yo, ya yo lo he comentado anteriormente. Yo, nosotros hacemos videos, eh, cinematografía para bodas y teníamos varios clientes que eran de Estados Unidos que venían a casarse a Puerto Rico y se nos hacía complicado el comunicarnos con ellos. Entonces yo le digo a Raymond, Raymond, vamos, vamos a hacer algo para emplear nuestro tiempo en algo y, y, y perdón la redundancia, ¿no? Para emplear nuestro tiempo y poder conversar con la gente y que la gente sepa que todo estaba bien y que aquí todas las cosas estaban volviendo a la normalidad lo antes posible dentro de y nace este espacio de tema libre pero no era como estar de ahora exacto era un poquito menos estructurado aquel exacto este está mucho mejor estructurado sí este está Aquí mucho mejor estructurado tenemos el background bien bonito y el tenemos rack los de luces ahora se ahora se ve mucho mejor mucho más bonito y las cámaras están seteadas mucho mejor también eh, me acuerdo, Raymond, que, que, que hicimos varios episodios a los cuales la gente le gustó mucho, tuvimos muchos comentarios, pero en verdad, pues, pues cuestiones de trabajo, pues tuvimos que dejarlo a un lado, pero ahora, pues, hemos vuelto, ¿no?, a, a tratar de, de, de revivirlo, de revivirlo. Uh -huh. Estoy seguro que ustedes se preguntarán, ¿cómo de Montre nosotros nos conocimos? Raymond, ¿cómo nosotros nos conocimos? Bueno... A pesar de que estudiamos en la misma universidad ¿Es y cogimos el mismo bachillerato, ¿Es verdad? no nos conocimos cogiendo clases. Sí, pero tú entraste qué año en la universidad. Yo entré en el 09, 2009. Ok, pero yo soy 07. Sí. ¿Tú te graduaste en qué año? Yo me gradué en el 2015. Ok, yo me gradué en el... en el 12, yo creo. ¿En el 12? Sí, sí estoy seguro que fue 2012. Sí. Bueno. Entonces... Yo, sucede que yo voy, yo necesitaba, yo editaba ya bodas, porque ya yo hacía bodas para, para ese año. Uh -huh. Eso fue, ¿en qué año nos conocimos? 
Este, en 2015. <risa> ¿2015? Sí. Y yo hacía boda la... para el 2015. Yo me acuerdo que yo fui a la universidad porque yo quería buscar a alguien que quisiera aprender y que me pudiera y que me ayudara con el proceso de edición. Que para todos los que no saben o para los que saben, editar es un proceso muy complicado. Es un proceso que toma tiempo. Y yo necesitaba quitarme un poquito de tiempo encima para yo poder conseguir más, más clientela, que era lo que uno buscaba, ¿verdad? Y, y, y lo que yo deseaba en ese momento, que lo sigo deseando también. Pero ¿verdad? Que, 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 que quería ese tiempo libre para poder buscar traer más novias que querían casarse y presentarle mis servicios. Entonces, pues voy a la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, me acuerdo. Eh, que, y le pregunto, y le digo a un profesor que pues quería hablar un momento ante la clase. Era profesor y colega y amigo también. Y él me da la oportunidad. Y ahí en uno de esos asientos está Raymond. Que precisamente Raymond fue la única persona que me escribió de esa clase. La única. Porque yo sí me acuerdo que yo hice el acercamiento a varias personas antes de hacértelo con, hacerlo contigo. Okay. Y, tú, y, y Raymond lo sabe. Y para que ustedes también lo sepan. Raymond no es la primera persona que, que, que yo tuve que trabajó conmigo. También estuvo Pedro, Pedro Silva. Sí. que nosotros le decimos chino que tuvo varios que tuvo un tiempo conmigo que un año o dos tuvo conmigo pero después salió para los Estados Unidos y un par de personas más también uh -huh. cuéntame cómo ha sido la experiencia de trabajar conmigo bueno este fue espectacular en realidad porque yo sí tenía los conocimientos básicos de lo que es edición pero nada eh, como para empezar en algo tan específico como edición de bodas, cinematografía para bodas y, y el programa también este, lo conocía por encima, lo básico. Claro. Este, y después más o menos fui aprendiendo el estilo con el que tú grababas, con el estilo que tú editabas, para yo entonces poder este, pues, copiarlo y, 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 y poder reproducirlo. Yo creo que ha sido, yo creo que ha sido una aventura... Eh, muy interesante y yo he aprendido muchas cosas y tú también te seguro que sí, sí, que, sí. Que, que hemos aprendido uno del otro todo, todo, para todo el mundo no vuelvo y digo editar es complicado eh, porque lo bueno de todo esto es grabar editar es el que está el tiempo metido es que tú le dedicas sí, sí. tiempo y tiempo y mucho tiempo oye y ya que lo mencionas este verdad te, te pregunto sabías ya que te gustaba grabar este, sí. ¿En qué momento te diste? Bueno, no sabía que me gustaba grabar. Bueno, yo descubrí yo descubrí que bueno. me gustaba grabar. Para hablar un poco de mí, yo no entré yo no entré a la universidad a estudiar telecomunicación, comunicación teleradial de primera. Yo entré estudiando mercadeo. Cuando entré a la universidad, ese primer año le doy mercadeo. Al segundo semestre yo tuve un accidente de carro, que el cual me, me hizo darme de baja total de la universidad porque tuve un eh, eh, me lastimé bueno no me lastimé me partí el tobillo con todo y la fibra también y pues no podía caminar y tuve como varios meses en cama y después tuve varios meses me acuerdo en muleta y entre todo ese proceso pues no pude volver a la universidad tuve que darme una baja total cuando estaba en cama y esas cosas pues yo tenía una laptop y la laptop pues se convirtió en mi mejor amigo ok y yo tenía un programa que se llamaba, que todavía está muy vigente, se llama Logic Pro. Uh -huh. Y hacía pistas de canciones y bregaba con música. Y ahí nace esto de que yo quería ser ingeniero de sonido. Ok. 
Pero pues la puerta, cogí clases, cogí clases antes de entrar a la universidad, ese verano. Me acuerdo que fue ese verano. Porque la siguiente fue como en marzo. Fue en marzo. Me operaron en abril y en julio por ahí cogí unas clases con un profesor que yo no sabía que era del CUTA. Digo, oh. UPRA. Yo, yo le digo CUTA, pero es UPRA. Sí, antes, antes se le llamaba antes CUTA. Antes se le llamaba CUTA. Y que yo no sabía que era del UPRA. Que, daba, que era profesor del Departamento de Comunicación Teleradial. Y yo le, di, le cuento mi caso y él me ayuda a volver a entrar a la universidad porque en el sistema de la UPR te penalizan. Te penalizaban. Cuando tú te das una hoja toda, no te querían dejar, como que no te quieren dejar, volver a entrar por un tiempo. Ok, no lo sabía. Sí, entonces eh, ellos te, me, me, me dieron pues, la penalidad esa y vuelvo a entrar al departamento, pero él, con la ayuda de él. Porque él intercede por mí ante la directiva de, 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 no me acuerdo que era los decanos o algo así, la junta de algo, me acuerdo. Y pues él me ayuda, vuelvo a entrar, pero esta vez entro por, por comunicación teleradial. Que él, él era profesor de, del departamento. Que él era profesor del de, de, de departamento, Manny. Claro, Manny, el gran Manny, el gran como Manny. le conocen. Hey, Emanuel Gutiérrez, tremendo profesor, tremendo ser humano, donde quiera que esté, te envío un abrazo enorme. Después de eso comencé a coger clases de, obviamente, como todas las clases de todo el mundo, y empezamos a grabar. Mi papá ya hacía fotografía de boda, porque mi papá tiene un negocio de, 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 auto, de mecánica liviana, uh -huh. pero él hacía fotografía para boda, y yo me negaba en su totalidad a ser fotógrafo. Porque para mí no era algo muy interesante. Pero comencé, tuve una, tenía un amigo este, que se llamaba Javier, ¿me acuerdo? Y Javier grababa. Y yo me pasaba con Javier y lo acompañaba a todas estas grabaciones que Javier hacía. Incluso en, en, entramos en, hicimos un programita que se llamaba... No sé si tú escuchaste eso. Eh, dentro de la, de, la, de la universidad que se llamaba Conectur. No, no me acuerdo. No, no, no. Bueno, la cuestión es que hicimos Conectur. Conect es una palabra en un idioma de Europa, no sé qué país, Eslovaco o algo así. La cuestión es que significa este aventurero o extremo. Entonces, pues era Conectur. Eh, ok, sí. Tour, tour extremo o algo así. Me acuerdo que estaba Esteban, Javier, Jairo. Los apellidos. Yo sé que Esteban era flicha, los apellidos se me han ido, bendito. Era... Algunos nombres los recuerdo. Sí. Y bueno, wow, que no puedo decirle eso. La pasamos súper bien. Y ahí empieza esto de grabar y grabar actividades y grabar cosas y grabar sucesos. Y yo los ayudaba a ellos, yo les tomaba las fotos de lo que este y lo otro, pero yo no hacía nada de lo que tiene que ver con boda. Uh -huh. Me acuerdo que, que en una de esas, pues yo digo, pues yo me voy a comprar una cámara y, y cogí. La beca de la universidad, porque yo había entrado, yo estaba en el coro de la universidad. Okay. Y cogí la beca de la universidad, hice un préstamo contra la beca y compré una cámara, una loquera y me compré una cámara. Sí, lo que era de, de chamaquito sí, con chavo. Sí, y me compré una cámara buena, para colmo. O sea, una cámara que en su momento, aquella cámara me costó como 3.500 pesos, mano. Un montón de dinero en el 2008. Sí, y más para un estudiante. Y más para un estudiante, exacto. Entonces, pues compré una cámara de estas bien grandes que son Sony H, H, HDR HDR AX2000. Era la cámara. Tremenda cámara, espectacular. Pero una cámara full video, ¿no? Eh, ahora lo que se utiliza son cámaras de fotografía que toman video. 
uh -huh. para estos tipos de videos que hacemos nosotros. No necesariamente eh, televisión sigue usando la misma cámara. Sí. Entonces, pues compré mi cámara y empecé a grabar. La necesidad económica me hizo acompañar a mi papá a grabar actividades de quinceañero. Uh -huh. Yo empecé haciendo quinceañero. Sí, sí, sí. Y de momento, pues, yo seguí el, en verdad, me una cosa va con la otra, dejé hecha a un lado, no porque no me, no me gustara, sino porque encontré una pasión en grabar la actividad, en grabar, en grabar, dicho, en grabar televisión. Okay. Que me encanta, a mí me gusta trabajar en televisión, siempre me ha encantado eso, ese mundo de, de producir televisión y grabar para televisión. Pero trabajé, tuve la oportunidad de trabajar en varias producciones de cine locales con Vicente Castro y Jorge Luis Ramos de directores. Y el, y el señor José Ortega, que es profesor de la universidad en Puerto Rico, sí, sí. pues él me ayudó ¿verdad? A, a, a colocarme en, esa, en, en, esa, en esos lugares. Tanto así que él me ayudó a colocarme después que salgo de esas producciones en WPR, que trabajé para el señor Luisito Vigoro. Claro, sí. ¿Cómo olvidar? <risa> la escuela de Vigoro. La mejor Ay. escuela. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con Vigoro ya para el 2011, 2012, por ahí. Y sí, grababa actividades desde antes de eso, pero era algo una vez, una vez, una o dos veces al año, como mucho, que yo no las cuento y eran mayormente quinceañeros. Ok. Ya en el 2011, 2012, pues ya empecé a hacer bodita. Me acuerdo que, que mi primera boda en el 2012 con aquel mastodonte de cámara. <ríe> Porque era un mastodonte de cámara. Es que en comparación a lo que hay ahora. Sí, aquello era un, aquello era un camión de cámara. Me acuerdo que, que lo que se convirtió en, en grabar una boda cada seis meses, de momento era dos bodas cada cuatro meses, tres, de momento una todos los meses, dos todos los meses. Entonces, el part-time se convierte en el full-time, el full-time se convierte en el part-time. Pero para mí era complicado, ¿no? Porque pues, tú tenías que... Yo tenía yo vivía en Atillo. Yo soy natural latillo. Eh, de Atillo del corazón. Somos natural latillo. Saludos a los Atillo. Sí. Nos llevamos en el corazón. Atillo para el mundo. <risa> Entonces, yo venía todos los días. Yo venía todos los días. Yo viajaba todos los días de Atillo a San Juan. Inclusive los fines de semana cuando tenía actividad que ya me tocaban alguna de San Juan, tenía que venir a San Juan. Uh -huh. y pues, se, se volvió complicado abrí hice un pequeño establecimiento abajo de mi casa que ahí es que tú entras conmigo a trabajar exacto y ahí en el 2015 ahí en el 2015 y luego de eso nos mudamos para San Juan no creo, no creo que estuvimos un año en Atillo bien cuando ya nos estábamos mudando para San Juan como un año yo creo sí. yo doy. Vine, a ti, vine a San Juan y acá pues yo estaba con mi esposa, este, no, no casado, pero era novio de mi esposa. Y acá me casé. Y ahora estoy viviendo por acá, por San Juan. Aquí estamos. En San Juan. Y aquí estamos. Esa ha sido la aventura de estos últimos ocho años casi que llevamos. Siete, siete y medio llevamos grabando historias. Y yo creo que hemos grabado muchas historias. No tenemos un número exacto de cuántas nunca, nunca hemos hecho ese conteo. Yo, yo, yo estimo una 200, 250 bodas. Yo creo que sí, porque han habido años que 
se van casi 50 actividades. Sí, sí. Este, y, y siempre llegamos, casi siempre llegamos a las 40. Sí. En todos los años. Por año, eso sí. Que eso es el año pasado, botó la bola. No ve que el año sí. pasado nos vimos forzados por María a coger por todas las bodas que se cancelaron de María. Se mudaron para el año pasado, uh -huh. más las que estaban para el año pasado. Entonces, cuando tú vienes a ver, tienes un montón de bodas y pues tienes que comp compensar. Porque compensas el, el 17, más compensabas el 18. Tenía, se mezclaron los, los dos, por, por todo lo que se puso para el próximo año después de María. En tu caso, ¿tú siempre pensaste que tú ibas a hacer esto? No. <risa> o sea, al principio, cuando estaba en la universidad, sí me interesaba mucho lo que era editar. Okay. Eso me gustaba mucho y me gustaba también bregar con la cámara. Pero quizás no tanto en video al principio. Ok. Estaba más como fanático de, de fotografía. Y en unos proyectos que hicimos... Yo sí me acuerdo de Raymond en la universidad, porque nosotros nos vimos. Bueno, sí. yo no sé si se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Yo me acuerdo Porque también. él siempre se pasaba con una guitarra en el lobby, sí. buscando Jeva. <risa> no, era para tocar. Me imagino. <risa> pero sí, yo me acuerdo de Raymond. Pero ajá, me estabas diciendo... Sí, este, que entonces, en, no me acuerdo exactamente en cuál clase, pudo haber sido yo en una de, de audiovisuales, que teníamos que montar, nos tenían un video y teníamos que añadirle el audio. Ok. Y en eso, me gustó también mucho, y ahí fue la que cogí este, el gusto a editar. Y después cogí este una clase que tuvimos que hacer un Solo cortometraje. Era una, de no, no que, era una de las que daba Manny también, pero ahora mismo no me acuerdo. Y era este algo de audio. ¿Audio para medios? Audio para medios. Audio para medios, esa misma. Entonces tuvimos que añadir. Yo cuando cogí audios para medios por Manny fue repasar las clases que yo cogí con Manny en el estudio. <risa> que ya eso era lo que él daba. Sí, sí, me imagino. Sí. Entonces, después en otra clase tuvimos que hacer un cortometraje. Y de ahí pues me envolví en varios proyectos, este trabajé, estuve de ayudante en un proyecto de, de Vallega, de la asociación que había en la universidad. Yo fui parte de Vallega. Yo no fui parte, pero sí fui este ayudante en uno de los proyectos. Pues yo fui, yo de por sí, no me acuerdo en qué año exactamente, pero yo fui parte de Vallega y nosotros ganamos un, un premio en el Rincón Film Festival en el año que nosotros hicimos el cortometraje. El, el video se llamaba... El cortometraje, perdón, se llamaba Aracibo y lo grabamos con el actor José Manuel, que José Manuel sí, sí, ha estado eh, por ahí, José Manuel, no sé si han visto... Está haciendo películas este, también por ahí. The Witness, que también estuvo en, la, en las salas en, en, aquí en Puerto Rico, y The, The Man from... Katmandú. Katmandú, que él es el protagonista así. de una película filmada en Seúl. Seúl. Este ahora mismo el nombre... No. Nepal. Yo soy de Nepal. Sí. ¿En Nepal? Es un país no podemos del Oriente. Es un país de Asia. Estamos seguros de eso. Así que un día de esto lo vamos a traer para acá. A ver si traemos también, a José. Sí, sí. Que José también, José Manuel. Historia larga corta. José Manuel también un tiempo vino a editarme. También fue uno de los... Uno, fue uno de los editores. Editores, mira sí, para ahí. Me acuerdo. Tú no, no, no editó mucho, pero tuvo unos cuantos días. Me acuerdo, <risa> me acuerdo. Y... Y wow, sí. Qué pequeño el mundo, ¿no? Pues yo estuve de ayudante en uno de los proyectos que, que dirigió este Cherry. Eh, ahí yo me di cuenta que me gustaba mucho lo que era video y edición y todo eso. Okay. 
Este, entonces surge la oportunidad cuando tú llegas y haces el anuncio en la clase que mencionaste ahorita. Este, yo dije, bueno, yo estoy a punto de graduarme, esta es mi oportunidad. Claro. Y yo pues casi casi que te hostigué por, por Facebook. Sí, me acuerdo que sí. Yo no me acuerdo tanto que tú me hayas, yo no me acuerdo tanto que tú me hayas hostigado, pero sí me acuerdo que Yo te creo escribiste. que mínimo un mensaje a la semana te enviaba. Para pa, pa, por lo menos recordarte que existía. Sí, lo que pasó fue que tú me escribiste y yo al principio admito que estaba un poco escéptico en el sentido de como que de verdad tendrá ganas de aprenderlo, de verdad, porque había pasado por una mala experiencia antes de que tú vinieras. Creo que me lo habían mencionado. Sí, había pasado por una mala experiencia. O sea, usted nunca le dice a alguien que va a dejarle a trabajar por texto. <risa> Escúchelo. Nunca. Uh... Nunca renuncie por texto. O sea, no. usted vaya donde la persona y dile, mira, yo creo que esto no va a funcionar, pero te agradezco la oportunidad y todo, pero no lo haga por texto. No. Ni de excusas que usted sabe que no son reales. Pero me acuerdo de eso. No, no, no hablar con la verdad. Definitivo. Entonces me acuerdo de eso y después pues yo, yo dije, pero de, me acuerdo que dije que yo quería a alguien que no supiera nada o supiera muy poco, porque yo quería que aprendiera y yo enseñarle ¿verdad? el tipo de técnica el cual yo utilizaba, uh -huh. porque obviamente como vas a estar ahí dando los videos de boda, quiero, que quería que fuera dentro del concepto del cual y los parámetros que yo lo hacía, de eso sí me acuerdo. sí. Y ahí, pues, me llamaste un día, este, creo que lo primero que hice fue acompañarte a una boda. ¿Sí? Yo creo que antes de, para mí que sí, que fue en Casa España, me acuerdo, la primera boda que yo te Ay, acompañé. Dios mío, ¿qué haces? ¿Por qué tú me maltratas de esa manera? Yo me acuerdo que fue en Casa España. Ok. Y... Ah, en ese momento, pues, de, de, de equipo yo tenía conocimiento, pero era bien sencillo. Este, y ahí... Cuando tú empezaste a trabajar conmigo, no, yo no tenía un mastonte de cámara. Yo tenía una cámara Canon, ¿no? Tenía era Canon. Canon. Era Canon, sí, porque sí. para los que no saben, yo empecé con Sony. Bueno, yo empecé con Canon. Cambié a video Sony. Volví a Canon. Y ahora volví a Sony. Sí, so, sí. Yo he hecho varios cambios de equipo a través de los años. Sí, y para mí, este... Y en Sony me quedo. Yo me acuerdo que me dijiste, mira, te vamos a ir a una boda, todo de negro, formal, y yo dije, mira, yo no tengo ni ropa negra. <risa> <risa> y tú me dijiste, pues, ven formal, ropa oscura, y yo no tengo ropa oscura. <risa> y me acuerdo que fui con pantalón, con... yo creo que usé la ropa de mi graduación. Que fue un pantalón crema con unos zapatos marrón y una camisa que ni me acuerdo. Y así fui. Y fue en Casa España, me acuerdo. wow y... Yo no me acuerdo de eso. Yo sí me acuerdo que me dijiste ese comentario de yo no tengo ropa negra y no tengo ropa... <risa> pero no me acuerdo de la ropa. Sí, sí, pero me acuerdo. Entonces... <risa> y después pues fui a editar y me dejaste me dijiste, pues, empieza ahí yo vengo ahorita a ver cómo tú vas y te voy diciendo las cosas yo he hecho eso sí verdad. tú primero los pruebas a ver sí. y después sí, bueno, pues, yo, yo, yo quiero saber si tienes iniciativa sí, sí, sí eso es lo que yo necesito saber si tú, si tú muestras iniciativa con las cosas pues entonces yo, yo, yo me siento a, a enseñarte con calma por si tú ves el programa y te vas a ver Facebook sí, sí pues no hay iniciativa lo que hay es ganas de de cobrar. Exacto, sí, ¿no? Este. Yo me acuerdo que 
nada, empecé a editar y poco a poco tú me decías, mira, me corregía. Y así fue hasta que quedamos a... Hasta que hemos dado pies con bola. Exacto, hasta llegamos aquí, a donde estamos ahora. ¿Cuál crees tú que ha sido el... lo más que, aprend... que has aprendido aquí conmigo? ¿Lo más que he aprendido? Sí. Pues... Wow, es que en verdad ha sido un montón de cosas que he aprendido. O sea, en editar prácticamente todo lo que no es básico, que sería, o sea, en lo que es selección de, de los tiros que yo voy a utilizar. Claro. ¿Qué, qué debo utilizar, qué no debo utilizar? Pues hay cosas que no se utilizan. Uh -huh. Este Y también en, en lo que es cómo bregar con la cámara y, y, y tener cierta astucia con, con lo que está pasando en el momento que está grabando uh -huh. porque como decimos en cinematografía para bodas tú tienes que saber lo que va a pasar antes de que pase tienes que en, en la cinematografía de bodas tú tienes que aprender a anticipar uh -huh. pero anticipar no quiere decir que tú vas a asumir que eso va a pasar no. es anticiparlo y estar preparado para el, para el tiro Exacto. y ahí es que está lo complicado Exacto. Entonces, eh, 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 por eso es que yo digo que asumir no es lo mismo que anticipar. Hay una diferencia entre ambas cosas. Sí, aprendí aquí también que no, nunca se asume. Pero lo más que me he aprendido, todavía a veces me puede costar un poquito de trabajo, es no trancarte cuando tú no sabes. Cuando, cuando algo inesperado te pasa en, en una ceremonia o cualquier tipo de grabación, que o la cámara se tranca, tú no puedes trancarte. Tú tienes que tratar de resolverlo lo antes posible sin quedarte ahí pensando en que se jodió todo. Sí, sí, sí. Eh, eh, a, lo que, a, lo que, a lo que él se refiere es más bien a cuando algo pasa y tú te frisaste, uh -huh. te tranca, no sabes qué vas a hacer, no sabes qué vas a, te, a, a no sabes cómo poder resolverlo. Y cuando sí. estamos hablando de una boda que tenemos fracciones de segundos para poder capturar algo, si la cámara para, si, la, si el audio no está funcionando, si la cámara no prende, Tú tienes que tener algo backup que tú puedas soltar y coger otra cosa y seguir andando. Uh -huh. Y tú no puedes trancarte a pesar de cómo, cómo resuelvo esto. No es, deja eso así, resuélvelo con otra cosa. Exacto, sí. Y eso al principio me tranqué, pero ya con el tiempo, con la experiencia, con estar grabando y pues te, la, te pasan las cosas porque las cosas pasan, tú no puedes claro, evitarlo todo. Claro. Entonces, pues, he aprendido a a fluir mejor. Mire, en el trabajo que nosotros hacemos, es como yo, y yo se lo he dicho a Remo muchas veces, nosotros somos el patito feo de la actividad. Nosotros somos el último que la novia piensa. Sí. Lo último que piensa la coordinadora. Lo último que piensa el novio, porque nosotros somos el único vendor, ojo, de la lista negra de los vendors, que van si el presupuesto da. Irónicamente, el video es lo que la novia más va a atesorar después de la boda. Nosotros somos lo único real que hay de cómo, qué hacía la gente, qué estaba haciendo, qué, cómo bailaban, qué palabras dijo el sacerdote o el pastor, uh -huh. qué palabras te dijo el novio cuando te vio y te dijo que estabas hermosa y preciosa. Todas esas cosas están en el video. Y, sí, sí. y cuando tú tienes solamente fotografía, tú te estás perdiendo del 50% de la actividad. Porque el otro 50 lo cubre la fotografía. Uh -huh, que sí, son esas sí. imágenes quietas de lo que sucedió. Pero cuando tú no tienes video, tú, usted se está perdiendo el 50% de su día. 
y después que uno está un año, un año y medio, hay parejas que hasta dos años, planificando el día más especial de su vida, o el día, uno de los días más trascendentales, ¿verdad? De su día, no sacar un poco de presupuesto para video, de verdad que, que, que es una lástima. Sí, es triste porque pierden los, los clientes. A veces no pues, deciden picar el video porque no les quedó el presupuesto y después se arrepienten porque muchas veces nos no dicen eso mismo o contratan otro porque pues, es un poquito más económico y después dicen, me hubiera ido con ustedes. Eso también pasa. Esas son las historias verdad que también pasan que pues por cuestiones de presupuesto pues, no pueden llegar a... a, sí, sí. a en, en otro podcast vamos a hablar de la historia. Sí, sí, yo, la, historia de, la historia de terror y los cuentos de peluche. Sí. Me digo yo. Eh, pero sí, eso pasa mucho. El trabajo de nosotros es un trabajo que, que, aunque usted no lo crea, es un trabajo bastante sacrificado porque, mira, nosotros estamos todos los fines de semana, o la mayoría, grabando uh -huh. actividades. 90%. 90%. Para llegar a la semana porque hay que trabajar. Una boda desde su principio a fin Estamos hablando de que son 40 horas de trabajo suave. Eso somos nosotros que, nos, que, que, nos, que editamos todos los días. Uh -huh. Que nosotros editamos todos los días. Así que si usted no, no edita mucho, le puede tomar mucho más tiempo. Claro. Y nosotros pues en nuestro, en nuestro trabajo de cinematografía para boda, que, que, que es Surafilm, eh, en ese portal estamos hablando de que se le hace, dependiendo del paquete que usted seleccione, 25 minutos de versión final, 45 hasta una hora, o hasta, uh -huh. o hasta 7 minutos, ¿verdad? Porque también hay paquetes de videos bien cortos. Cada año que uno va grabando bodas, cada año que uno va haciendo esto, siempre hay espacio para mejorar, ¿no? Nuestros videos no son lo mismo que hace 5 años atrás. Es más, no. ni lo mismo ni hace 10 videos atrás. No, siempre. Siempre hay algo ese, ese detalle nuevo que uno se emociona por eso y como que... Y... Ahora estamos haciendo algo, ¿verdad? Que lo, lo llevamos haciendo hace como un año, que son los One Minute Stories, o las historias de un minuto. Los famosos One Minute Stories. Que son unas ediciones cortas, en tipo resumen de la actividad, que solamente duran un minutito. Mm. Y eso lo puedes ver en nuestras redes sociales. Si entras en Facebook, Surafilm. Si entras en Instagram, lo mismo. Surafilm, nos vas a encontrar ahí mismo. Hay una pregunta que siempre me ha hecho la pareja, que hay parejas que me escriben. Mira, ¿tú solamente haces paquetes para los One Minute Stories? No. Los One Minute Stories son unos videos que yo no incluyo en mis paquetes. Newsflash, primicia. Yo no los incluyo en mis paquetes. Los One Minute Stories son videos que yo hago de todo tipo de actividad que yo hago de boda, relacionado a boda. Eso no está incluido en el paquete. Yo lo hago porque a mí me gusta darle a los clientes algo al otro día y que ellos puedan revivir esa emoción lo más rápido posible. Sí, les encanta. Bueno, a todos. ¿A quién no? Imagínate, siempre. Un siempre, siempre mencionan, ah, yo vi el One Minute Story de tal, yo vi el, el del otro. Exacto. Encantado siempre. Así que Raymond, ¿qué tú esperas? ¿Qué tú esperas de tema libre? Espero muchas cosas buenas. Ahí está, muchas cosas buenas. Muchos invitados. Muchos invitados. Sí. Muchas cosas, temas interesantes. Temas interesantes. Y por eso también queremos saber la opinión de ustedes. Si ustedes están interesados en algún tema en particular. Hoy en este episodio pues hemos hablado más de nosotros, ¿verdad? De lo que hacemos. Uh -huh. De un poco de la historia de Raymond y un poco de la historia mía personal. Claro. Pero obviamente vamos a tener invitados y vamos a tener algunas personas, eh, amigos, colegas y otras uh -huh. personas que son colegas 
pero que no hemos tenido la oportunidad de conocer y los vamos a conocer aquí mismo en este espacio. Así que yo los invito a que lunes tras lunes vamos a estar aquí y tengan una cita con nosotros. Va a haber un episodio nuevo todos los lunes. Importante que sepan esto. Nosotros vamos a poner un pedazo de esta entrevista en YouTube para que ustedes vean ¿verdad? la dinámica de la entrevista. No obstante, en YouTube no va a estar la entrevista completa. La entrevista completa la puede conseguir en podcast. Así que yo los invito a que se suscriban y que sí. le pongan todas las estrellitas para que el blog pueda seguir subiendo de nivel Importante. y poder compartir con ustedes todos los lunes. Sí. Y nos pueden dar también su opinión. Sí. Si tienen alguna opinión. Sí. Si, ¿verdad? Quizás si en algún momento ustedes quieran ver algún invitado, lo comenten para nosotros saber qué temas les interesa. Y si usted quiere venir también, si usted es una persona que es emprendedora, que quiere hablar sobre algún tema en particular y quiera compartir con nosotros, yo le invito a que nos escriba a través de correo electrónico a info arroba surafilmpro.com Sura con Z surafilmpro.com O si no también puede ir a nuestra página a mi página a nuestra página de internet a www.surafium.com ahí estamos pronto vamos a estar en Apple Music y Spotify pronto porque pues, todo, todo tiene un protocolo no y estamos esperando que nos baje la autorización para poderlo compartir en, en Spotify pero no, no tienes que esperar para a, a Spotify y no tienes que esperar a Apple Music para escucharnos puedes escucharnos por aquí recuerda suscribirte recuerda apoyarnos y nosotros te apoyamos a ti también Claro. Así que los esperamos la semana que viene con otro tema muy interesante. Vamos a estar hablando sobre lo que es cinematografía para bodas, video versus fotografía. Un tema chévere. Es un tema chévere. Así que gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros hoy. Los esperamos la semana que viene. Y nada, sigamos hablando de tema libre. Chao. Hablamos.